0: و ہو علی اللہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و ویزا صلیٰ کا عبادی عنی فنی قریب وجیب دعوت داعز دنف علیبولی ولی ونوبی بی لعلهم یرشدون و قالنبی یو صل صلّہ علیہ وسلم ادواءمخ العبادہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النّبی الکریم معزز دوستوں یقین کے اس سفر پر روانہ ہونے والے کے لیے جہاں دیگر معمولات اہمیت رکھتے ہیں وہیں اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی بہت اہم ترین معمول ہے دعا انسان کا اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کی حالت کو ظاہر کرتی ہے دعا کی اہمیت کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی جا بجا بیان کی گئی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تو بڑی کثرت سے ہر ہر موقع کی دعا صبح اور شام کی دعائیں نماز کے بعد کی دعائیں مروی ہیں محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب الدعوات کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں کو نقل کیا ہے دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعاؤ مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے ایک روایت میں ہے ادعاؤل العبادہ دعا ہی عبادت ہے دعا مانگنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے خاص طور پر رمضان المبارک سے متعلق جو احکامات شرعیہ صورت البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں روزے کی فرضیت کا جہاں قانون آیا ہے اور اس سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کے درمیان میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں وضاء صلیٰ کا عبادی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں اِنّی تو ان کو بتا دیجئے کہ فنی قریب میں ان کے بہت قریب شاہ سے بھی زیادہ قریب اقرب من حبل البرید دوسری جگہ صورتِ قاف میں اللہ نے کہا کہ شاہ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں بندے کے اور پھر یہاں ساتھ ہی فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں اجیب و دعوت داع اذا دعانی جب بھی مجھے پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں عجیب دعوت دا کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں اس لیے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے دعا مانگے مجھ پر ایمان رکھیں پورا اطمینان اور یقین رکھیں تاکہ وہ رشد و ہدایت پائیں گویا کہ رشد و ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے میں دعا بہت اکسیر ہے بہت جلد اثر کرتی ہے اس لیے ہمارے مشائق کے معمولات میں صوفیہ کے تمام سلاسل میں بلکہ محدثین اور فقہا کے ہاں دعا ترقی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے مانگنا گڑ گڑا کر مانگنا اور اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے دعا کے حوالے سے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تمام احادیث کو جمع کر کے دعا کے پورے نظام پر گفتگو کی ہے اور یہ بات واضح کی ہے ان دعاؤں کے دو بنیادی دائرے ہیں دو قسمیں ہیں پہلی قسم ذات باری تعالی کے ساتھ وابستگی اور تعلق کے حوالے سے ہے کہ اللہ کا نام پکارنا اللہ کی عظمت شان کو پیش نظر رکھنا اس دعا کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعو رب قم تجرآ و اللہ تعالیٰ کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر اللہ کے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کو پکارنا بلانا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا دعوات میں سے یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے ایک اہم قسم ہے اور اس قسم کے دو بنیادی مقاصد و اہداف ہیں ایک تو یہ کہ انسان کی تمام قوائے فکریہ اور عقلیہ ذات باری تعلیٰ کی عظمت اس کی حیبت و جلال اس کی عزت و احترام سے مملو ہو جائیں بھر جائیں عقلی قوتیں فکری قوتیں ذاتِ باری تعالی کی وحدانیت اس کی موجودگی اس کو مقصود اور مطلوب سمجھ کر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ عقلی اور شعوری کوشش اور کاوش کرنے لگیں سب سے پہلے تو انسان کی عقلی اور فکری قوتوں کو مہذب بنانا ہے اور وہ ذات باری تعالی کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال میں جب مستغرق ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسمانی وجود پر اس کے نفس اور قلب پر اخبات اور خوشو و خوضو کی کیفیت تاری ہوتی ہے حالت تاری ہوتی ہے دعا اپنی اخبات اور خشو و خوضو کی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے ایجز و انکساری کرنا ہے گویا کہ جتنی بھی عملی قوتیں ہیں جس میں انسانی کی ان تمام کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے عز و انکساری کا اظہار کرنا ہے تو دعا میں دو چیزیں مطلوب ہیں پہلی قسم کے حوالے سے کہ انسان کی کو عقلیہ اور اسی طریقے سے کواہ عملیہ دونوں تفکر كے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام پر اور عمل کے حوالے سے اللہ کے سامنے اجز و انکساری سے بھر جائیں تو قوائے عقلیہ اور قوائے عملیہ دونوں اگر ذات باری تعالی کی عظمت شان اور حیبت و جلال کے سامنے ایسی حالت میں آ جائیں تو یقیناً یقین کا سفر آسان ہو جاتا ہے یقین کی کیفیت مزید راسخ ہو جاتی ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام اور اس کے قائم کیے ہوئے پروگرام پر پختہ یقین اور اعتماد پیدا ہوتا ہے ایک قسم یہ ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں جن معاملات جن اشیاء کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کے حوالے سے اللہ سے خیر مانگنا اور شر سے بچنے کی دعا کرنا اس سے پناہ مانگنا یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے خیر اور شر نسبتی ہے انسان کی نسبت سے تو جب بھی کسی مرحلے کی کوئی چیز انسان کے ساتھ وابستہ ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو تو اللہ سے اس کا خیر کا اور بھلائی کا معاملہ مانگنا اور اس کے شر کے پہلو سے بچنے کی دعا کرنا تو دنیا کی خیر اور شر کا مطالبہ اللہ سے اور یہ طلب پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ ہو شک اور شبے اور بے یقینی کی کیفیت میں نہ ہو کسی شر سے بچنے کی دعا کی جائے یا کسی خیر کو حاصل کرنے کے لیے دعا کی جائے تو یہ دراصل اپنی ہمت نفس کو ایک نقطے پر مرتخ کر کے ذات باری تعلیٰ کے حضور پیش کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کا جو خیر کا پہلو ہے وہ مطلوب ہے اور میں پوری پختگی اور عزم اور ہمت کے ساتھ اس کے شر کے پہلو سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے شر کے پہلو سے بچا لے اور اس کے خیر کے پہلو کو میرے لیے متعین کر دے یہاں جتنی بھی اشیاء موجود ہے ان میں ایک تو ان کا ظاہری اور مادی جسم ہے اور ایک اس کے پیچھے وہ توانائی اور انرجی کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اس کا اپنا ایک تشخص قائم ہے اور وہ اللہ کا نور ہے اس کی تجلیات ہے تو اس سے جو خیر انسان کی نسبت سے آنی چاہیے اس کا اللہ سے پختہ عزم ارادے اور پوری ہمت کے ساتھ مطالبہ کرنا طلب کرنا اپنی حاجات کو ظاہر کرنا جب انسان کے دل میں کوئی خاص ضرورت اور حاجت جو اس کے اندر تشویش پیدا کر رہی ہے تو وہ جب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی اس حاجت کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعا پختہ اعظم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ایسے دعا مت مانگا کرو کہ اللہ مغفر لی انشعطا اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے یہ بھی دعا مت مانگا کرو کہ یہ مجھے فلاں خیر عطا فرما اگر تو چاہے ایسے مت دعا مانگو بلکہ حضور نے فرمایا بلیا عظم سوال میں عزم ہونا چاہیے پختگی ہونی چاہیے کہ یہ بات مجھے یہ کام مجھے چاہیے ہے عظم اور ارادہ یہ لازمی اور ضروری ہے ہمت کا طاقتور اور مضبوط ہونا حضور نے فرمایا کہ ہمت کو مضبوط بناؤ اور پوری ہمت جرت اور عزم کے ساتھ اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے انا عند ظن ابدی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اگر شک کی حالت کی دعا ہے محض بے یقینی کی کیفیت میں دعا مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بے یقینی کی کیفیت طلب نہیں ہے وہ تو گویا کہ ایک سخی سے کہہ رہے ہیں کہ مرضی ہے دے دو نہیں تو نہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن جب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کو واحد و کھار اور اس پورے کائنات کے نظام کے چلانے والے اوررزاق ذوالقوۃ المتین سمجھ کر کہ اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے اسی سے مانگنا کہ تو ہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تو پورے عزم اور ارادے کے ساتھ دعا مانگنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے بلکہ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قضاء کو بھی ٹال دیتی ہے بساؤ کا ادع یرود القضا جتنے یقین پختگی اور عزم کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے تو کوئی قضاء خدا جاری بھی ہو چکی ہو تو اسے بھی ٹال دیتی ہے یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ قضاء کو رد کرنے کا مطلب تقدیر بدلنا نہیں ہے یاد رکھو ایک قدر ہے اور ایک قزا ہے قدر اور تقدیر وہ تو لازمی ہے وہ تو ہر حال میں ہو کر رہنا ہے اور وہ اس کائنات کا پورا وہ سسٹم ہے کہ جس میں پوری کائنات ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے اس کے لیے جو سسٹم اللہ نے وضع کیا ہے ہم نے پہلے گفتگو میں یہ بات واضح کی تھی کہ قدر خیر ہی و شرری کا مطلب کیا ہے تقدیر کا تعلق کائنات کے عالمگیر نظام کے ساتھ ہے نظام کو توڑ کر کوئی دعا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی اب اللہ نے نظام بنایا اولاد کے پیدا کرنے کا شادی مرد اور عورت کے تعلق کا وہ سسٹم جو ہے اس کو بائی پاس کر کے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دے کوئی دعا تو ایسا نہیں ہو سکتا کھانا اور غذا حاصل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے لیے بنایا ہے تقدیر ہے اس کا ایک سسٹم ہے اور نہیں تو کم از کم لقمہ بنا کر منہ میں بھی رکھنا ہے اب خالی یہ دعا کہ نہ میں کچھ کروں گا نہ کماؤں گا نہ محنت کروں گا نہ مشقت کروں گا پورا سسٹم بائی پاس کر دے اللہ میاں اور میرا منہ میں لقمہ بنا بنا کر دے دے یہ کوئی دعا نہیں ہے اسی لیے دعا کی شرائط میں یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ نے اس عالم اسباب میں جو سسٹم بنایا ہے ان تمام اسباب کو پورے طریقے سے اختیار کرے جو بندے کی طاقت اور قوت میں ہیں ان تمام چیزوں کو روب عمل کرے اور جہاں اس کی طاقت ختم ہو گئی یا وہ سمجھتا ہے کہ میں تھک ہار کر اس سے آگے کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اسباب کے تمام دائرے مکمل ہو چکے اس کے بعد اگر ضرورت پیش آتی ہے بلکہ اس کے بعد ہی دعا کا وقت ہے کہ پھر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری جتنی طاقت اور قوت تھی میں نے آپ کے احکامات کے مطابق وہ تمام کام کیے اس سے آگے تیرے قدرت اور اختیار میں ہے تو اے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے اس کو اچھا بنا دے بہتر کر دے وغیرہ وغیرہ دعا فعل القلب جب تک فعل الجسم فعل العقل اور فعل النفس مکمل نہ ہو تو فعل قلب جو سب سے آخری ہے اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہاتھ کچھ کام کرے نہ عقل اس کے بارے میں کوئی سوچے نہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور صرف دل سے دعا پڑھی جائے یہ دعا پڑھنا ہوتا ہے یہ دعا کرنا نہیں ہے دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام طاقتیں اور قوتیں انسانی جسم کی وہ ایک پیج پر ہوں اور انہوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کر لیا ہو پھر جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں ضرور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال تقریباً ساڑھے چودہ سال محنت اور مشقت کر کے جماعت تیار کی صحابہ کی مکہ مکرمہ کے دور میں انتہائی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں اور پھر سال ڈیڑھ سال مدینہ منورہ میں وہاں کا نظم قائم کرنے میں انتہائی محنت اور مشقت کی اور پھر رمضان کے مہینے میں بھوک پیاس کی حالت میں گرم ترین ہاں جی مہینہ ہے حضبۂ بدر کا موقع کہ آپ ایک طویل سفر ریتلے اور صحرائی علاقے کا کر کے بدر کے مقام میں پہنچتے ہیں تین سو تیرہ کی جماعت میدان عمل میں ہے اور وہاں اللہ سے پورے عظم پورے پختگی پوری طاقت اور قوت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جتنا میرے حصے میں میری طاقت میں تھا میں نے یہ جماعت تیار کر دی تیرے حکم سے کی جماعت تیار ہو گئی اب اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو یاد رکھ آئندہ کبھی بھی دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ہے پختہ اعظم کے ساتھ دعا یہ دعا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ بس اب ضرور نتیجہ کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوگا تو یہ یقین اور اعتماد کہ میں نے جب اپنے حصے کا پورا کام کیا اور اس کے بعد اگلا کام میں نے اللہ کے سفرد کر کے اللہ سے طلب کیا ہے مطالبہ کیا ہے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی ہمت سے قوت سے عظم سے جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا خٹ ہے تو اللہ اس کی پکار اور اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے یہ اللہ کی سخاوت کی بارش کے برسنے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے ویسے بھی دنیا کا دستور ہے شاہ صاحب نے وہ بات نقل کی کہ جب کسی معزز اور کریم آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو وہ دروازہ ضرور کھولتا ہے بہت ہی شوم اور بدبخت متکبر اور نالائق آدمی ہے جس کا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے غریب آدمی یا حاجت مند یا ضرورت مند یا کسی بھی کام سے ملاقات کے لیے آنے والا کا اور وہ کہے کہ جی دروازہ بند ہے کھولے نہ بلکہ کہے گھر میں ہے ہی نہیں تو یہ بڑا ہی بدبخت آدمی ہے معزز اور کریم آدمی یہ ہے کہ جب بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے جتنی توفیق ہوتی ہے اتنا گفتگو سے مال سے جیسے بھی اس کی مدد کی ضرورت ہے تو مدد ضرور کرتا ہے اور وہ کریم ذات ذات باری تعالی جب اس کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بندہ دعا کے ساتھ اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ تو اللہ اس کائنات کے نظام جس کے ذریعے سے پوری انسانیت پر اللہ کی سخاوت جاری ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور اس سسٹم کے حرکت میں آنے کے نتیجے میں اس کا وہ مسئلہ اور اس کی وہ مشکل دور ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے عظم ارادہ اور اس سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنا ضروری ہے اور جب ایسی دعا مانگی جاتی ہے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دائ کی ہر پکارنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے خواہ قبولیت کی کوئی ہی شکل کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن حکیم میں یہاں کہہ دیا اللہ نے کہ عجیب دعوت دائ ذا دعانی کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح سے دعا قبول ہو سکتی ہے تین پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے جس چیز کی دعا کی ہے اب کائنات کے عالمگیر نظام میں اور بالخصوص مستقبل کے معاملات میں آپ ہر پہلو سے واقف نہیں ہیں آپ نے تو اپنے خیال کے مطابق اپنے لیے جو بہتر چیز سوچی اس کی دعا مانگی لیکن مسلط کلیہ کا معمومی تقاضا اور اس انسان کی نسبت سے مستقبل میں جو عمومی فائدہ ہے اگر وہ خیر اور فائدہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگا گیا ہے اسے دے دیتا ہے اور اگر مسلط کلیہ کے ممومی تقاضے کے تحت نہیں ہوتا کائنات کا جو عالمگیر نظام جاری ہے اس کو توڑ کر تو کوئی کام نہیں ہوتا اس میں کوئی رکاوٹ ہے. یا اس کے لیے کوئی شر کا پہلو ہے تو پھر جو کچھ مانگا گیا ہے وہ تو نہیں ملتا کیونکہ اس کے راستے کی رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں اس کے متبادل اس سے زیادہ بہتر یا عمدہ کوئی اور اس کو دنیا میں ہی عنایت کر دیا جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بھی تقدیر کے نظام کے ماتحت ہوتی ہیں تو تقدیر کے نظام کے تحت دونوں کام ہوتے ہیں لیکن اگر نہ متبادل دنیا میں اس کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا وہاں جب معاملات پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دنیا کی مانگی ہوئی وہ دعائیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی ان کا انعام اور بدلہ وہاں قیامت کے دن انعامات الحیہ کی صورت میں اسے جب عنایت کرے گا تو بندہ خواہش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی ساری دعائیں اب ملتی اس کا بدلہ دنیا کی نعمت جتنی بڑی سے بڑی ہو وہ جنت کی نعمت سے بڑی نہیں ہو سکتی تو تین پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے تحت دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو دعا بنیادی طور پر کائنات کے عالمگیر نظام کے تحت اور اس کے ذیل میں ہوتی ہے تو وہ دعا جو قضاء کو رد کر دیتی ہے اس سے مراد شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ معاملہ ہے کہ عالم مثال میں کسی چیز کے دنیا میں وقوع ہونے سے پہلے اس کا جو مثالی وجود بنا جو کائنات کے عالمگیر نظام کے اور تقدیر کے تقاضوں کے تحت نتائج کی صورت میں آنا تھا قضاء بنیادی قوانین اور سسٹم کے تابع جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قضاء خدا بندی ہے قضاء ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے جو سسٹم کے مجموعی تقاضے کے مطابق اسباب جمع ہوئے اب ایک اس کے تحت ایک فیصلہ دنیا میں کسی بندے کے لیے آنا ہے یہ جو قضاء ہے اس میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو کتاب کا قضاء کا وہ حصہ ہے جس میں چیزیں محفو بھی ہوتی ہیں اور اسبات بھی ہوتی ہے یمح اللہ ما یشاؤ وہ یسبت ہو و ہو امول کتاب امول کتاب میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ تو تقدیر کا دائرہ ہے اور اس سے نیچے جو پورے سسٹم اور اس تقدیری نظام کی وجہ سے کسی قوم کسی ملک کسی فرد پر کوئی مجموعی نظام کے اثرات کے نتیجے میں کوئی آفت آنے والی ہے اور اس نے دعا مانگی گر کر اللہ سے تو بسا اوقات وہ اس قضاء کو واپس لے لیا جاتا ہے سسٹم کے جو نتائج آ رہے ہیں قضاء کی صورت میں اس کو رد کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام کے قوم کا معاملہ ہے جرائم کیے غلطیاں ہوئیں نبی کا انکار کیا نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا ان تمام کے نتیجے میں جو تقدیر کا عالمگیر نظام تھا اس کے لازمی نتائج کے تحت ان جرائم کی سزا ایک عذاب کی صورت میں عالم مثال میں متعین ہو گئی اور وہ سزا کا عمل اپنے اس اسباب کے نظام کے تحت افق پر آنا بھی شروع ہو گیا یونس علیہ السلام نے آخری تنبیہ کی اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو عذاب آیا چاہتا ہے تو عذاب کے آنے سے پہلے یونس وہاں سے تشریف لے گئے اب قوم نے دیکھا کہ نبی بھی چلے گئے اب تو ضرور عذاب ہمارا احاطہ کر لے گا تو اب سارے اپنے بچوں عورتوں اور تمام کو لے کر باہر میدان میں آ کر اللہ کے سامنے گرگڑائے چیخے چلائے ہاں جی شور مچایا اور توبہ اور استغفار کی اور اب توبہ اور استغفار کے بعد نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ نبی جس کے ہاتھ پر توبہ کر کے اس عذاب سے بچ سکیں اور ہم صحیح راستے پر آ سکیں تو جو گر کر دعا مانگی تو اس دعا نے وہ جو قضا تھی جو اسباب کے تحت اس قوم کے لیے بطور قضا کے جاری ہو چکی تھی اللہ نے اس کو کیا ہے اس دعا کے ذریعے سے جی ٹال دیا ان کی توبہ قبول کر لی اور توبہ قبول کر کے ان کو اس عذاب سے بچا لیا اس قضا کو جو عالم اسباب کے نظام کے تحت آ جاتی ہے یا جس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا یعنی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ضرور آنا چاہیے لیکن جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا بھی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے اور یہ سبب جتنا طاقتور اور مضبوط ہوگا اللہ کے دروازے کو جتنی طاقت سے وہ کٹائے گا تو یہ سبب ذاتِ باری تعالی کی اس طرف توجہ کے نتیجے میں جب اس میں بست پیدا ہوتا ہے تو وہ جو زمین و آسمان اور سوج کے نظام کے تحت جو اسباب کے تحت جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کا قبض کر لیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے اس کی دعا کا بست پیدا کر کے اس کو رہائی دے دی جاتی ہے اب اسباب کا پورا نظام تقاضا کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا ہے تو عالم اسباب کا اپنا سسٹم اس کی قضا یہ تھی کہ ابراہیم کے وجود کو جل جانا چاہیے لیکن ابراہیم نے جو اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگی اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا سپرد کر دیا اللہ کے اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ انسانیت کی بقا ابراہیم کے بغیر نہیں ہے امام انسانیت کو اگر ختم کر دیا گیا تو انسانیت ختم ہو جائے گی مخلوق کو خطرہ لاحق ہو گیا انسانی مخلوق کو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کا عمل آتا ہے اور کہا جاتا ہے کلنہ یعنی رکونی بردم و سلامن علّہ ابراہیم دعا نے نظام اسباب کے دوسرے تمام پہلوؤں کو ایکٹیو کر دیا اور اس نے آ کر ایک نتیجہ پیدا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے محفوظ کر لیے گئے تو قضاء خداوندی کو دعا رد کر سکتی ہے کیونکہ یہ بھی باقی اسباب میں سے ایک سبب ہے جیسے سورج کی ایک حرارت ہے چاند کی ایک چاندنی ہے ستاروں کے اثرات ہیں دن اور رات عالمِ اسباب میں سے ہیں تو ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب اللہ کا دروازہ کھڑکھانا ہے عرش الہی کو ہاں جی اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اللہ سے مانگنا ہے اور یہ دعا اور یہ سبب اس کے مانگنے والے میں جتنی طاقت قوت عزم یقین پختگی اور جتنا وہ مقرب بارگاہ الہی ہوگا اس کے نسبت سے اس دعا کے اثرات اور تاثیرات بھی مضبوط ہوں گے تو دعا کی بڑی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے مواقع اور اہم ترین جو اوقات ہیں ان کا بھی تعین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں پر دعا کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے کمالات میں سے کسی خاص کمال اور اللہ کی عبادات میں سے کسی خاص عبادت کو کرنے کے بعد جب اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اس مخصوص موقع پر وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ کا معمول تھا فرض نماز کے بعد دعا مانگتے تھے بہت سی احادیث اس پر اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا وقت مثلا یا مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو مفتر کی دعا افطار کرنے والے کی افطار کے وقت کی دعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو کوئی آپ نے عبادت سر انجام دی کوئی کمال آپ نے کیا ایسے ہی حج کے موقع پر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ کر دعا مانگتے ہیں حج مبرور کرنے والا حاجی دعائیں مانگتا ہے اپنے اس حج جیسی عظیم عبادت کے سر انجام دینے کے بعد حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوا کہ وہ سفر میں بھی دعا مانگتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ حج کا مسافر ہے اور وہاں بھی اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو خاص عبادات کی انجام دہی کے بعد دعا مانگنا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ اوقات اور یہ مقامات متعین ہوئے جی یہ دعا کی قبولیت ہے یاد رکھو فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے مشاہق کے ہاں تو اس کی بہت تاکید حضرت اقدش شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تو اس کا بہت اہتمام بھی کرتے تھے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے آج کل سو ڈیڑھ سو سال سے ایک اور فطرہ یہاں پیدا ہوا ہے کہ جی نماز کے بعد دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہیں بھی جی پڑھنے کی بس نماز بھی تو دعا تھی نا اس کے اندر بھی تو ہم نے دعا مانگ لی ہیں اور پھر خاص طور پر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا اور اجتماعی دعا کی کوئی بات نہیں ہے بس جی اوپر دل سے ایک دعا کہتے ہیں اللہ کا سلام و کا سلام وغیرہ پڑھ لی جائے تو بس کافی ہے حالانکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ویسے ہر معاملے میں حدیث کی بات کریں گے ہاں جی لیکن یہاں دعا بادل مکتوبہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے معاملے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس لیے جو یقین کے سفر کا سالک ہے اس کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے دعا پڑھنے کے بجائے دعا کرنا ہے اور دعا کرنا دل دماغ یعنی عقل قلب اور نفس کی تمام قوتوں کو ایک پیج پر لا کر ہمت النفس عظم اور ارادے کے ساتھ کہ یہ دعا قبول ہونی چاہیے اس کے لیے پوری طاقت اور قوت اپنے جسم کی قوتوں کی استعمال میں لائے کوائے عقلیہ اور کوائے عملیہ کو ایک پیج پر لا کر اللہ سے مانگے تو مانگنا ہے دعا اس میں طلب ہے اور طلب جتنی صادق ہوگی جتنی جامع ہوگی جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی بہتر نتیجہ نکلتا ہے باقی رہی یہ بات کہ دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھ اٹھانا بھی مسنون ہے تاکہ شاہ بلی اللہ صاحب نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ جو کچھ قلب میں ہے جو کچھ عقل میں ہے جو کچھ نفس میں ہے جسم بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھے جیسے ایک بھیگ مانگنے والا کسی کے سامنے بھیگ مانگتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس رزاق اس کریم اس مالک الملک اس شہنشاہ مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہتیلیاں اس کے سامنے پھیلا کر اس سے مانگنا تاکہ طلب کی حیلت اور کیفیت بھی پیدا ہو یہ سو ڈیڑھ سو سال کے پیدا کیے ہوئے اس فتنے میں یہ جو رفع ادین ہے دعا کے وقت اس کے خلاف بھی بڑا ذہن پیدا کیا جاتا ہے بس جی ویسے پڑھ لو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایسی جگہوں پر تو رفاۂ دین ضرور کریں گے جو فقحا کی اور علماء کی اکثریت جسے قبول نہیں کرتی صحابہ نے لیکن یہ جو دعا نماز کے بعد کا رفع دین ہے اس کو کہیں گے کہ اس کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے نہیں جب طلب ہے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بھیگ مانگنے کے طور پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو جسم بھی آپ کی روح بھی آپ کا قلب بھی ایک پیج پر ہے تو طلب صادق اس سے معلوم ہوگی اور پھر دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مصرون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے گویا کہ پوری طلب کو کرنے کے بعد ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلانے کے بعد ان کا اپنے چہرے پر پھیرنا اپنے وجود پر پھیرنا یہ طلب کی اعلیٰ ترین حالت ہے ایک فقیر اور یتیم جب بھی بے اختیار کسی سے مطالبہ کرتا ہے اور اس کی طرف سے کچھ عنایت کیا جاتا ہے تو آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ نہیں وہاں اگر آنکھوں پہ لگاؤ تو تم کہتے ہو بہت اچھا کام کیا ہے ہماری بڑی عزت اور افتخار کی ہے اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے اسے چومتا ہے کہ کریم نے میرے ساتھ کیا ہے کرم کا معاملہ کیا ہے آپ نے دعا مانگی اور اللہ کہتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں قبولیت کی کوئی بھی شکل ہو تو کریم نے دے دیا تو اس کو اپنی آنکھوں سے لگانا چہرے پہ, پہ پھیرنا یہ تو اس کی طلب صادق کا ایک بہترین عمل ہے اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے ہیں اس لیے ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری اور ہمارے مشائق اس کو بڑی اہمیت سے فرضوں کے بعد دعا کو بڑی اہمیت سے بیان فرماتے تھے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری بھی بڑی تاکید فرماتے تھے اور اس کا پس منظر تھا جب یہ فتنہ یہاں ہندوستان میں شروع ہوا اور اس پر فتو بازی اور پتہ نہیں رسائل لکھے جانے شروع کیے تو ہمارے ان بزرگوں نے ہاں جی حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائی پوری حضرت مولانا شیخ الحد مولانا محمود حسن حضرت مولانا خلی العمت پوری اور ان کے تمام متعلقین نے اس پر باقاعدہ اس زمانے میں فتوا دیے تحریرات لکھیں اور مفتی اعظم حضرت مفتی کِیت کی اللہ دہلوی نے مستقل ایک رسالہ لکھا الدعاء بعد سلات المکتوبہ فرض نماز کے بعد دعا کی شرع حیثیت مستقل رسالہ لکھا اور اس رسالے پر ہمارے ان تمام بزرگوں کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں حضرت شاہ الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر فتوی کے اوپر دستخط نہیں کرتے تھے لیکن حضرت کے دستخط بھی ہیں حضرت شیخ الہند کے ہیں باقی حضرات مشائق کے ہیں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ خاص طور پر جب کسی سوسائٹی میں ایک فتنہ پیدا کیا جائے تو وہاں نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے تو دعا کا ایک خاص وقت وہ ہے جو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اسی طرح ہمارے مشائق روزے کی افطار کے وقت کی جو دعا ہے اس کو بھی خاص اہتمام کے ساتھ اس کی تلقین کرتے تھے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ افطاری کا وقت دعا کا وقت ہے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو ادھر ادھر کے لو کاموں میں ہاں جی دل کو اور ادھر ادھر, ادھر اور آج کل یہ فطرہ جو موبائل کا آ چکا ہے اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو یہ جیب سے نکال کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں افطاری سے پانچ دس منٹ پہلے تک ہاں جی بلکہ چونکہ ذکر کا معمول بھی اسی لیے رکھا ہے کہ ذکر کے بعد موقع ہی نہ ملے ایسے وقت پر ختم ہو کہ جس کے بعد آگے افطاری کا معاملہ شروع ہو جائے اور اس دوران میں بھی قلب متوجہ ہو ضروری نہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگنی ہے ایسے موقع پر ضروری نہیں ہے لیکن آخری لمحات میں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو ظاہر ہے کہ طلب ہے مطالبہ ہے بھائی افطاری سے پہلے کا پانچ منٹ کا دس منٹ کا جو بھی وقت ہے وہاں بجائے ادھر ادھر کی گپیں لگانے کے ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہونے کے اور آج کل ایک اور فتنہ جو گھروں کے اندر ہے ٹی وی چینلوں پہ لگی بھی ہوتی ہیں باتیں اور فضول اور لغویات ساری توجہ یا ادھر ہوتی ہے اور یا وہ جو درخ دسرخوان انواع و اقسام کی خوشبودار چیزوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے ہاں جی وہ اس کی وجہ سے منہ میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے تو توجہ ادھر ہوتی ہے کہ کس وقت گھنٹی بجے اور بس میں اس کھانے کے اوپر لپکوں تو دعا جو بھول جاتی ہے وہ اس کھانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے افطاری کے وقت آخری پانچ دس منٹ میں کل متوجہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسی لیے وہاں جو دعا سکھلائی گئی وہ یہ کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اپنا روزہ اس کو اللہ کے لیے کسی دنیاوی غرض کسی مفاد کسی لالچ کسی انعام حاصل کرنے یہ تو بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں روزہ رکھو گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا ہاں جی یہ تمہارے لیے پکوان تیار ہوں گے تو وہ تو بچوں کی تلقین اور ان کی تربیت کے لیے ہے ماحول بنانے کے لیے اور ہر بڑا بھی اسی چکر میں رہے کہ جی کیا ہونا ہے نہیں اس کو تو کہا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے اور تیرا حکم ہے اس لمحے افطار کرنے کا تو انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ صبح صادق کے طلوع کا آغاز ہو تو کھانا پینا بند کر دو تو تیرے حکم پر میں نے کھانا پینا بند کیا ہے اور تیرے ہی رزق سے میں افطار کر رہا ہوں تیرے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق تو گویا کہ پوری حضوری کی کیفیت کے ساتھ وہاں اللہ سے دعا مانگنا قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور دلی دل میں جو بھی دعا مانگ لے مغفرت کی جہنم سے نجات کی ہن جی دنیا کے فوائد اور انعامات کی ربنا آتنا فد دنیا حسنا وفیل آخرت حسنا جو بھی اپنی کسی حاجت کو دور کرنے کی جو دعا بھی مانگی جائے تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے تو ایک تو وہ مقامات عبادات کی تکمیل اور یہ رماز اور روزہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے سال بھر کے روزے اور دن کی پانچ وقت کی نماز اسی طرح جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے صاحب استطاعت تو وہاں مقدس مقامات اور شاعر میں بھی دعائیں حضور نے سکھائیں دعا کے ساتھ بندے کی دعا اور ہمت کے ساتھ جب کوئی انوارات الہیہ والا مقام یا کوئی عبادت شامل ہو جاتی ہے تو وہ دعا زیادہ طاقتور اور زیادہ طلب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے مسجد میں دعا مانگی اجتماع میں آپ نے دعا مانگی مقدس شاعر میں مسجد حرام میں طواف میں عرفات کے میدان میں منا میں صفا میں مروہ میں ہاں جی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کے روضۂۂ مبارکہ پر جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں جن کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت کا تعلق ہے شاعر اللہ میں سے ہیں تو ان شاعر کے موقع پر دعا وہ بھی فرد کی وہ دعا ایک اجتماعی طاقت اور قوت رکھتی ہے اللہ کے ساتھ وابستگی کا ذریعہ بنتی ہے تو یہ دعا بھی اثر انگیز ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا سے پہلے ہم نے درود شریف اگر پڑھا اور اس کے اختتام پر پڑ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاعر میں سے ہیں بہت اونچی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہم نے اس کے متصل دعا پڑھی تو اس دعا میں خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے یا اسی طریقے سے نبی کے جو سچے وارثین اور خلفاء اور مشائق کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اندر بھی ان مقدس شخصیات کی جو تاثیرات اور ان کی دعائیں جو ہمارے لیے ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں شامل ہو جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا گو ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تو یہاں تک نقل ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے زمانے میں اے اللہ میں نے اگر کسی صحابی کو کچھ سختی سے بولا کسی کو مارا تربیت کے لیے یا کسی کو برا بھلا کہا یا کسی کے ساتھ میرا معاملہ ایسا ہوا تو ان تمام میں اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اس کو رحمت میں بدل کر اس کے لیے انعام کا ذریعہ بنا دے حالانکہ نبی کی مار اور نبی کا برا بھلا کہنا تربیت کے لیے اگر صحابہ کے لیے تھا تو وہ تو ان کے فائدے کے لیے تھا لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی رحمت اور شفقت کی انتہا کی بنیاد پر اور پھر اسی طرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے پختہ وعدہ ہر نبی سے کیا ہے اس کی منصب نبوت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں انہوں نے وہ دعائیں دنیا میں ہی مانگ لی اس سے پہلے امبیا نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی اور ان کی امت کو اس دعا جس قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ پورا ہو جائے ہو گیا ان کا میں نے جو میری لیے اللہ نے قبولیت کی دعا میری امت کے لیے رکھی ہوئی لی تھی میں نے وہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے میں نے دنیا میں نہیں مانگی میں نے اسے چھپا لیا ہے اور وہ میری دعا حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کے لیے ہوگی کہ اے اللہ میری امت میں سے جس آدمی نے ایمان کی حالت اختیار کی اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرایا تو اے اللہ میری اس امت کو بخش دینا اس کو جنت میں داخل کر دینا یہ دعا جو سفارش کی ہے امت کے لیے یہ میں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے میں نے دنیا میں نہیں مانگی امام شاہلی اللہ دہلوی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا اتھارٹی عطا اتھار کی گئی ہے تو جس کو اتھارٹی دی جاتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ انعام اور کچھ اختیار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ذات باری تعالی کے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کا اللہ کا اعلی کار بن کر اللہ کے لیے کام کرتا ہے نبی تو ہر نبی کے لیے یہ دعائے مستجابہ رکھی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے آپ کی رحمت اور شفقت تمام انسانوں کے لیے بالعموم اور تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص بڑی وسیع ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس کی کامیابی کی دعا یہ حضور کی نبوت کا جو بین الاقوامی اور بین الانسانی پہلو ہے اس کا لازمی تقاضا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دعا محفوظ رکھی اب نبی کے ساتھ جب ایک آدمی تعلق قائم کر کے یا نبی کے خلافہ اور ورثا صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانی گین جی اپنے بشائخ کے طفیل سے نبی کے بھی طفیل سے ہے نبی خدا نہیں ہے یا خدا کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کا کوئی الوحی اختیارات کا مالک نہیں ہے اس کی تو نفی کر دی نبی نے لیکن وہ اللہ کے سامنے گر گڑا کر جیسے نبی دعا مانگتے رہے جیسے ہمارے مشائخ مانگتے رہے اور ان کے دل میں جو جذبہ ہے کہ ان کے متعلقین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے وسیع رحمت کا جذبہ اور شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں ایسے ہی جو جو جس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے تمام متعلقین کے لیے اسی طریقے سے دعا کے اندر مشغول رہتے ہیں تو جب بندے کی دعا اس واسطے سے داخل ہوتی ہے تو اس دعا میں ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے مشائق بھی دراصل اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے اسی طرح دعا گو رہتے ہیں ان کی تکلیفیں اور اذیتیں ان کی حاجتیں اپنے اوپر طاری کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ قصہ سنایا کرتے تھے جی حضرت سلطان جی سلطان الاولیا سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آخری زمانہ تھا کمزور بوڑھے ہو چکے تھے تو پانچ چھ سو خلفاء حضرت کے تھے تو وہ حضرت چونکہ چلنے پھرنے میں دقت ہوتی تھی تو لوگ حضرت کی خدمت کرتے تھے اٹھا کر ادھر سے ادھر تو چارپائی پر چاندنی بچھی ہوئی تھی حضرت کو لوگوں نے اٹھا کر وہاں لٹایا جسم انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا تھا چاروں طرف بڑے بڑے خلافہ جمع تھے تو حضرت نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی کہتے ہوگے کہ نظام الدین بڑے عائش اور مزے میں ہے کہ بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے خلفاء بڑے بڑے علماء ہاں جی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور وہ آرام سے نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے جی میں روزانہ سینکڑوں مرتبہ جی زخمی ہوتا ہوں تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں اور سینکڑوں مرتبہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں جو بھی میری خانقاہ میں آدمی آتا ہے کوئی معذور ہے کوئی تکلیف والا ہے کسی اذیت میں مبتلا ہے کسی مسئلے میں مبتلا ہے تو میں اس کی وہ کیفیت اپنے وجود پر طاری کرتا ہوں پھر اللہ سے گڑ کر دعا مانگتا ہوں کہ یہ بندہ اس عذیت سے گزر رہا ہے اے اللہ اس کی عذیت کو دور فرما شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ ایسی حاجت ایسی ضرورت جو دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہو دل میں ٹی سے اٹھ رہی ہوں ایسا محتاج آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے مریض ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے دروازے اس کے مرض کو دور کرنے اس کی اذیت کو اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے کھل جاتے ہیں ایک دعا بغیر کسی اس کے ہاتھ اٹھا کر مانگ لی جی اور ایک یہ کہ وہ کیفیت تاری کی تو یہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں جو ہر غریب مظلوم کمزور دور دراز سے آنے والا اس نیت سے کہ بزرگ سے دعا کرائیں گے اس کے لیے دعا گو ہیں اور اس کی اس تکلیف کو اپنے وجود پر تاریخ کرتے ہیں پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے تو یہ جو شفقت اور رحمت یہ بڑی وسیع ہے تو یہ دعا ایک بہترین عمل ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مریض کی دعا ہے ایک حاجت مند کی دعا ہے اب جو فکر اور جو غم جو تکلیف اس کو حاصل ہوتی ہے کسی اور کو نہیں وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اسی طرح شاہ صاحب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک اور دعا کا پتہ چلا اور وہ یہ کہ کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کی بنیاد پر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعوت سے بچو مظلوم کی دعا سے بچو اتقو دعوت المظلوم بچو مظلوم کی دعا سے بد دعا سے کیوں کہ مظلوم کی دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب رکاوٹ نہیں ہوتا لئی سا بین اللہ حجاب اس دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا مظلوم ولو کانا کافرن اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو مظلوم جب اللہ کا دروازہ کھٹکڑاتا ہے گڑ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل حرکت میں آتا ہے اور اس مظلوم کی بد دعا اس ظالم پر لگتی ہے اور اس ظالم کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کی بد دعائیں جی تھیں جو فرعون کے خلاف جس نے اللہ کے غضب اور انتقام کو بھڑکا دیا یہ کیسر و کسرا اور ابو جہل کے خلاف مکہ مکرمہ اور عراق اور ان علاقوں کے مظلوموں کی بد دعائیں تھیں جنہوں نے عرش الہی کو ہلا دیا اور مالہ اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک نبی کو بھیج کر ان طاقتوں کو کیا ختم کیا جائے موسا علیہ السلام کو بھیج کر ان مظلوموں کی مدد کی جائے اس نے جو فساد برپا کیا ہوا تھا یہ مظلوموں کی بد دعی تو تھی تو مظلوم کی بد دعا سے بچو وہ جب گر گڑاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے اس نظام عدل کو حرکت میں لاتا ہے جود و سخا ہاں جی انعامات کا جو عمل اس قرۂۂ عرض پر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار سے کیا ہے دعا قبول ہوتی ہے دعا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو دعا مختلف مواقع و اسباب کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کسی حاجت کو پورا کرنے کسی مظلوم کی مدد کرنے ہاں جی اسی طریقے سے ہاں جی کسی اور موقع پر مثلا صبح کی دعائیں کچھ حضور نے تلقین فرمائیں صبح کے وقت یہ پڑھا کرو شام کے وقت یہ پڑھا کرو کھانا کھانے سے پہلے ہاں جی یہ دعا پڑھو بیت الخلاء میں جانے کی یہ دعا ہے اور اس سے نکلنے کی یہ دعا ہے یہ تمام وہ تقاضے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو یاد رہے دیکھو انسان جب بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے تو اس حالت میں ایک خیر ہے اور ایک شر ہے تو اس کی شر سے پناہ مانگنا اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ کے ساتھ خیر کا کے معاملے میں خیر کا جو پہلو ہے اسے طلب کرنا یہ اس کے لیے ضروری قرار دیا اب مثلاً ایک آدمی اپنے شہر میں رہ رہا تھا یہاں سے سفر پر روانہ ہوا تو سفر کی ایک دعا جی اگلی حالت بدل رہی ہے سفر میں دونوں طرح ہو سکتا ہے تو خیر مانگنا اور اس کے شر سے بچنے کی دعا بتلائی گئی سفر سے جب واپس گھر میں آئے تو وہاں کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی آئبونہ تائ عابدون لربنا حامیدون بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیکن قلب کی توجہ سے ہو محض رٹا سسٹم کے تحت ہاں جی حلق سے اوپر بغیر کسی تاثیر کے پڑھ لینا یا رٹا دینا ہاں بچوں کو جو یاد کرائی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ بڑے ہو کر ان کی کیفیت پیدا ہو اور پھر اگلی بات بھی سمجھ لی جائے دعا مانگنی ہے اور مانگنے کے بعد اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ جناب بس ابھی میں نے مانگی ہے اور فوراََ ہی قبولیت آنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے طریقے بتلائے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو دعا مانگتے رہو اس میں اختاؤ مت اور یہ نہ ہو کہ جی میں نے دس دفعہ دعا مانگی تھی قبول تو ہوئی نہیں تو اب کیا کرنا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس بارے میں جلد بازی سے کام مت لو کیونکہ وہی خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے تم نے اپنی بہتری کے لیے دعا مانگی ہے تو وہ دعا ریکارڈ پر آ گئی وہ درخواست ذات باری تعالیٰ کے ریکارڈ میں آ گئی دنیا میں تو کام کرانا ہو اور کام نہ ہو رہا ہو تو درخواست پر درخواست چڑھا رہے ہوتے ہیں جی مطالبات پر مطالبات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے دو چار دفعہ دعا مانگ کر کہتے ہیں کہ جی بس ابھی فوری طور پر قبول ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو نتیجہ تو ظاہر نہیں ہوا تو اختا کر بیٹھ جاؤ ایسا نہیں ہے جلد بازی سے مت کام لو بلکہ دعا کا اہتمام جاری رکھو ان تمام دعاؤں کا بنیادی ہدف کیا ہے کہ وہ یقین کے اس سفر میں ذاتِ باری تعالی اور ذاتِ باری تعالی سے جو کائنات پر انسانیت پر جو جود و سخا کی بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے ہر بدلتے مرحلے میں ہر بدلتے مقام میں ہر بدلتے وقت میں ہر بدلتی عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خرید کر لاؤ تو اس کی خیر مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب اللہ کی پناہ میں آ گئے شادی کی ہے تو اس وقت کی دعا ہر ہر مرحلے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یقین کی کیفیت مضبوط ہو جی یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا بنیادی اساسی اصول ہے دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلسلہ دعا کا شروع کیا جو نماز میں ہم مانگتے ہیں ابراہیم کی دعا ہے نا رب نقف والدی ولی والدیہ ولیمن یوم یقوم الحصاح تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی خصوصیت ہے اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے علاوہ جو مدیت پرست ہیں طبیعات کی ملت ہے ملت طبعین یا ملت نجامین جو علم نجوم اور ستاروں کی بنیاد پر ستاروں سے مانگتے ہیں یا سورج اور چاند ستاروں سے مانگتے ہیں ان کے مقابلے میں ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی تجلیات و انوارات اور ان کے شاعر کے واسطے سے دعا مانگنا یہ ملت ابراہیمیہ کی خصوصیت اس لیے ایک مسلمان کو یہ تمام دعائیں سکھائی گئیں اور سب سے بڑی جامع دعا جی وہ یہ کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بندہ سمجھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت بنائے اور ایک بڑی عمدت دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایسے بھائی کے لیے دعا مانگنا جو وہاں موجود نہیں ہے دعا زہر الغیب جسے کہا گیا ہے آپ نے اپنے اس بھائی کے لیے دعا مانگی جو آپ کی مجلس میں موجود ہے آپ کے ساتھ وابستہ ہے اس کے لیے دعا مانگی اس کا بھی بہت فائدہ ہے لیکن ایک بندہ موجود نہیں بھی ہے اور آپ کو اس سے قلبی تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگیں اپنی جماعت کے تمام لوگوں کے لیے دعا مانگنا مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا مظلوم انسانوں کے لیے دعا مانگنا تو دعا اللہ کے سامنے احتیاج اور اپنی حاجت کو پورے مطالبے کے ساتھ رکھنے کا نام ہے یقین کے سفر پر روانہ ہونے والے کے لیے اس دعا کو اپنا ہتھیار بنانا ہے یہ عبادت کا مغز ہے قلب کی کیفیت کا ظاہر کرنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کے فوائد و سبرات ہیں لیکن یہ دعائیں تمام ہی ہیں تب جب اس سے پہلے آپ نے اسباب کی دنیا میں جتنے ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کیں وہ اسباب تو اختیار نہیں کیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا وہ اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انقلابی جد و جہد کے لیے جو تقاضے تھے وہ تو پورے نہیں کیے اور خالی دعائیں اور تسبیحات مانگتے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ دعا پڑھنے کا عمل تو ہو سکتا ہے وہ دعا کرنے کا عمل نہیں ہو سکتا تمام عبادات علم العبادات کے تناظر میں تمام عبادات علم الاتفاقات کے تناظر میں ارتفاقات کے لگے ہوئے تمام تقاضے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے تلاوت قرآن حکیم کرنے تمام معمولات کو پورا کرنے کے بعد جو آخری عمل ہے وہ دعا ہے حتیٰ کہ کسی مدعو کو دعوت دی ہے تو تب بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شعور کے راستے پر لائے جی کسی کی تربیت کا مرحلہ درپیش ہے تو اللہ سے دعا مانگو کہ مجھے حق بیان کرنے اور صحیح طور پر اس کو ہاں جی تربیت کے مراحل سے گزارنے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے دعوت کا عمل ہو تربیت کا عمل ہو رفاقت کا عمل ہو نظم و ضبط کا عمل ہو اور یاد رکھو جس کے پاس جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں اس کو اپنی دعا کا دائرہ اتنا ہی وسیع کرنا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی اجتماعیت وہ ترقی کے منازل طے کرے اور ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دعا جو آدمی عادت بنا لے یہی اصلاح کا معاملہ ہے یہی یقین کے سفر کے اندر بہت اہم ترین بات ہے جس کے دل میں دعا کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہاں جی لوگوں کی خیرخائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا وہ لفظی طور پر جتنے مرضی ہاں جی دعوے کرے اور باتیں کرے اور ادھر ادھر کے کام کرے بھاگ دوڑ کرے قلب کی کیفیت ادھر متوجہ نہیں ہوئی اس کی خیرخائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا اللہ سے اس کے لیے بھلائی نہیں مانگی تو پھر کامیابی کامل اور مکمل نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر روٹین میں دنیا کے اسباب کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے تو اس لیے ایک اس سفر پر چلنے والے یقین کے سفر پر چلنے والے ہر سالک کو دعا کا بھی اپنا معمول بنانا چاہیے دعا کو بھی اہمیت دینی چاہیے اپنے دعوتی کام میں اپنے تنظیمی کام میں اپنے اجتماعی کاموں میں اپنے گھر بار کے لیے ہاں جی دعاؤں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں دعائیں بتلائیں یا بعض میں علماء نے اس کے لیے بنائیں دعاؤں کی کتابیں اٹھا لیں اور اول سے آخر تک رٹا لگانا شروع کر دیں یہ ضروری نہیں ہے دیکھو دعا دل کی کیفیت کا نام ہے اور یہ دعا مولانا سندھی کہتے ہیں پنجابی میں بھی مانگی جا سکتی ہے پشتو میں بھی مانگی جا سکتی ہے سندھی میں بھی مانگی جا سکتی ہے اردو میں بھی مانگی جا سکتی ہے قلب کی کیفیت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے اور یاد رکھو جتنی گر گڑا کر دعا اپنی زبان میں بے تکلفی سے مانگی جاتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں نماز تو آپ کو طے طریقہ کار کے مطابق پڑھنی ہے باقی معمولات جو بیان کیے گئے ہیں تلاوت قرآن حکیم وغیرہ وغیرہ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا معاملہ ہے وہ دل کا اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دینا ہے طلب ہے مطالبہ ہے کسی کو یاد ہو جائے حضور کے مصنون الفاظ تو بہت اچھی بات ہے دعائیں مصنون جو ہے اس کے حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں یاد ہو گئے تو اچھی بات ہے لیکن یہ دعا کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے فرض اور واجب نہیں ہے ہاں جی آپ اپنی پکار میں بلکہ اگر الفاظ یاد کرنے کے چکر میں کیفیت ختم ہو جائے تو الفاظ یاد نہیں کرنے چاہیے جی آج کل الفاظ رٹنے کا بہت, بہت معاملہ ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ وہاں طواف کرتے وقت جی دعائیں عربی میں یا وہ ایک ہاں جی وہ آگے چل رہا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے بےچارے جن کو نہ مانا کا پتہ نہ مطلب کا پتہ وہ پیچھے سے دوہرا رہے ہیں طواف کے دوران ان پر کوئی کیفیتی تاری نہیں ہوتی حالانکہ دعا تو قلب کی کیفیت کا نام ہے وہ آدمی اس کو بےچارے کا عربی کی عالف باغ کا نہیں پتہ اور وہ ان لٹے ہوئے لفظوں کو ادا کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے وہ کیا کہہ رہا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو تو کہنا چاہیے کہ تم اپنے دل میں جس کیفیت کے ساتھ بھی جو کچھ مانگنا چاہتے ہو اپنی زمان میں اپنے اللہ جی سے مانگ لو تو جو اللہ جی سے مانگے گے ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا تو یہ دعا کیفیت کا نام ہے قلب کی ہاں جی اللہ کا نام ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ نتیجہ خیز ضرور ہوتا ہے اور اسی کو تمام عبادتوں کا مفض قرار دیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے مانگنے اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا و آخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین اللہ وسلم پھر